0: E chegamos no quarto podcast da Demultran. Hoje, como dado no spoiler, na aula passada, eu digo uma aula porque foi uma aula, o Davi sempre dando pra gente uma aula aí em relação a CNH bloqueada, caçado, lei de trânsito. O cara é especialista, tô aqui com ele de novo. Fala, Davi, como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, vocês perceberam que eu já tô íntimo aqui do Davi, né? Eu acho que vocês Opa. também aí, quarto podcast. Estamos já, viramos amigos já, o apresentador mais um especialista. E tá ficando muito legal esse bate-papo com a gente, né? Davi, vamos direto ao ponto? Vamos ao que interessa? O que Bom, acontece Deus. com quem tem o documento bloqueado, né? Quem tem a CNH bloqueada, cara? Quais são os impactos aí na vida, na vida de uma pessoa que tem um problema sério como esse?
1: Bom, há um tempo atrás... Não sei se, com toda certeza absoluta, vocês condutores já, já viram aí, em redes sociais, em, na rua, aquela famosa frase, negar suspenso ou caçada, eu resolvo o seu problema, é 100% garantido. Isso tem em tudo quanto é lugar. Tomem muito cuidado com facilidades, tomem muito cuidado com essas falsas promessas, com essas falsas garantias. Por quê? Um certo condutor, caminhoneiro, carreteiro, categoria E, trabalhava numa transportadora em São Paulo, e ele estava com a CNH suspensa. Ele contratou essas pessoas aí, esse, esse pessoal que prometem mundos e fundos. E o que, que esse pessoal fez? fez a entrega da carta dele no Detran sem que o mesmo soubesse. Abriu mão da defesa dele e entregou uma declaração de perda ou extravio no Detran. O que que acontece? Esse condutor, ele é carreteiro, ele estava lá em Sorriso, Mato Grosso, dirigindo a sua carreta, porque ele não pode parar de trabalhar porque ele é motorista profissional, depende da sua carta para o seu sustento, e nisso, esse condutor, ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal. Ele pegou a sua CNH do bolso, entregou para o policial, está tudo em dia, está tudo beleza, minha CNH não venceu, e o policial, na hora que foi fazer a pesquisa, constatou-se que ele estava cumprindo uma suspensão, e entregou uma declaração que ele perdeu a carta que roubaram a CNH dele. O policial fez a apreensão da sua carta, prendeu esse condutor, respondendo um processo criminal lá, lá em Sorriso, lá no Mato Grosso. Tá, pessoal? Em resumo, ele entrou em contato conosco. Entendemos toda a situação dele. O processo judicial criminal ia ocorrer lá no Mato Grosso. Lá. Ele foi mandado embora por justa causa. Ele teve que pagar uma série de valores devido ao fato ocorrido. A esposa dele, ele tem três filhos e a esposa grávida. E eu vi que ele estava desempregado, esposa grávida, três crianças para cuidar, a esposa não estava trabalhando. Chamei todos os advogados do escritório, batendo papo, discutindo sobre o caso dele. Só que ia ficar muito caro esse processo. Então, pessoal, tomem muito cuidado com falsas promessas. Tomem muito cuidado com falsas garantias. Então foi isso que aconteceu. Bom, vamos lá, Luiz. Consequências de ter a CNH bloqueada. O que acontece com quem tem o um documento bloqueado? Por mais que não seja uma penalidade listada no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, o bloqueio da carteira de motorista gera prejuízos. Nos casos de CNH bloqueada por suspensão ou cassação, as consequências são previstas no artigo 261 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, consequências mais pesadas são sofridas por quem tem, por quem tem a CNH bloqueada judicialmente. Os casos de fraude são dos piores, onde o condutor pode ser até preso por isso. É onde eu citei esse exemplo, esse, esse fato ocorrido, aqui no escritório, que isso mexeu com todos nós aqui da, da Demutran. Em fevereiro de 2019, o DETRAN de Minas Gerais executou uma operação para inibir casos de compra e venda de CNH. O esquema contava, oh, Luiz, até mesmo com participação de CFCs, facilitando a obtenção de documento de habilitação à pessoa que não passaram pelo processo. Além do grupo responsável pela venda dos documentos, pessoas que adquiriram a CNH ilegalmente também foram penalizadas. O que, que seria isso? Vamos supor que o condutor existe ali um, uma autoescola que faz coisas ilícitas, tá? Eles vendem CNH. É um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo. Perfeito. Então aquela, aquela autoescola ali é uma autoescola ilícita. Ponto. Uma autoescola X. Aí. O Juca vai lá e tira a CNH no, no, no esquema. E o João viu a autoescola, foi lá, perguntou aquela coisa toda, gostou do preço, gostou de tudo e tirou a sua CNH normalmente. Só que essa autoescola ela já está sob investigação. E na hora que o juiz manda bloquear aquela, aquela, aquela autoescola, é um exemplo. O bloqueio ele vai de mil É um exemplo, tá pessoal? Vai de 2005 a 2020. Então, todos os condutores que tiraram aquela habilitação de motorista de 2005 até 2020, eles foram bloqueados judicialmente, tá? eles foram bloqueados, que é o bloqueio por suspeita de fraude. E muitas vezes, Luiz, o condutor, isso também é muito importante, tá? O condutor que tirou aquela CNH normalmente, dentro da lei, Muitas vezes uma pessoa uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem muitas informações, não sabe quais são os próximos passos. Ele vai na autoescola ele tenta é, reverter aquela situação. A autoescola começa a garantir aquilo, garantir aquilo. Ele acaba nunca regularizando aquele bloqueio que ele tirou a CNH normalmente. Só que ele não presta as informações para o DETRAN. Então subentende-se quem não deve não tem que ele não se pronunciou ele não relatou que de fato ele tirou a habilitação normalmente ele responde um processo criminal os outros condutores sim pode até responder um processo criminal aí por falsidade ideológica tá além do bloqueio da CNH elas foram acusadas de cometer crime de trânsito por falsidade de relógio, conforme o artigo 299 do Código Penal. E nesse caso, o falso condutor habilitado pode ficar preso, Luiz, de um a três anos. Bom, hein? Então, essa é uma das consequências de ter o, o, a sua habilitação de motorista bloqueada. tá? Outros motivos, Luiz... É, os casos de quem pode ter a CNH bloqueada também por dívida, conforme já mencionei no, no, no podcast anterior. No Rio Grande do Sul, por exemplo, um, um motorista, isso passou até em matérias, tá? O um motorista teve o documento bloqueado por não pagar pensão alimentícia. Outro gaúcho, ele quase teve a sua CNH bloqueada por conta de uma dívida uma concessionária de veículos. Então, o um objetivo em casos como esses é pressionar o devedor a pagar a dívida, bem como impedir que ele siga gastando com o veículo enquanto tem uma dívida em aberto. Então, portanto, reparem que ter a CNH bloqueada ela pode ser, em determinadas situações, até mesmo pior que ter um documento cassado então é um exemplo, eu sou mais ter a minha habilitação do que estar respondendo o um processo criminal diante disso, surge o, aquele famoso questionamento como regularizar a CNH bloqueada então no podcast no anterior você já deu o seu spoiler e agora Sim. eu estou te atribuindo já dando o próximo <risos> spoiler do, do próximo podcast como regularizar Bom, a CNH bloqueada
0: então, muito bom. Aí, pessoal, vocês ouviram os dois exemplos. São tristes, são exemplos realmente Davi, que, que mexem, né? São tristes, porque realmente. são problemas que as pessoas enfrentaram aí por ter é, vacilado, se é que eu posso dizer assim, com a sua CNH, né? Então, uhum. não percam o próximo podcast com o Davi Freitas, o nosso especialista em leis de trânsito, aqui da Demultran, porque a gente vai ter mais um bom bate-papo e dessa vez vocês vão aprender né, como regularizar a CNH de vocês. Se, ainda assim, vocês não conseguirem com a aula que ele vai dar, eu recomendo a Demultran. Vão atrás da Demultran, batam na porta do Davi da Pamela e façam eles correrem atrás disso tudo para vocês. Não é isso, Davi?
1: Tudo dentro da lei, nada de jeitinho brasileiro, nada de esqueminha vocês, condutores, estarão totalmente amparados dentro da lei.
0: Muito bem, Davi. Pessoal, então a gente encerra mais um podcast da Demutran. Sigam a gente nos canais, deixa lá o seu like e se inscreve no canal. Participa. Manda é para a gente pessoal. também suas perguntas, mandem o seu, os seus questionamentos, digam Davi, preciso aprender a fazer isso aqui. ou Davi, fale daquilo ali e manda para Debutran, que a gente vai dar essa atençãozinha, o Davi vai fazer um, um podcast exclusivo para responder a pergunta de quem manda para a gente, e aí a gente aproveita e dá o nome deles aqui, né Davi?
1: Isso mesmo, será um grande, um grande prazer atender todos vocês, qualquer dúvida estaremos sempre à disposição e será uma, uma satisfação muito grande responder a todos vocês.
0: Eu sou o Luiz Fernandes, foi o Davi Freitas nosso especialista em leis de trânsito. Eu deixo meu abraço, um abraço para todos e até a próxima.